0: ¡Muy buen día! Bienvenidos al Espacio Creado para Ti, donde hablaremos diversos temas como salud mental, COVID-19, prevención de adicciones, nutrición, sexología, primeros auxilios, prevención de enfermedades, con los mejores especialistas. Aquí encontrarás las preguntas que una persona común preguntaría. Empezamos con Yanko Urias en Hablemos de Salud. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, pues, eh, buen lunes a todos. Hoy tenemos en el estudio a la doctora Dénica Cruz, directora de epidemiología de la Secretaría de Salud. Dénica, bienvenida eh, a este espacio para, para toda la ciudadanía.
0: Muy buenos días y muchas gracias de nuevo por, por darme este espacio.
1: Dénica, ¿nos pudiera dar el informe epidemiológico de, de, del día de hoy?
0: Sí, claro eh, que sí. Sobre
1: el tema del COVID-19, Sonora, por favor.
0: Claro. Eh, para el día de ayer se confirmaron 161 casos nuevos de esta enfermedad en el Estado, así como cuatro defunciones, las cuatro en pacientes que ya habían sido confirmados previamente. Con estos 161 casos se acumulan 3,494 casos de la enfermedad en el estado. Las cuatro defunciones que se registraron el día de ayer ocurrieron en dos hombres y en dos mujeres, que iniciaron síntomas entre el 15 y el 23 de mayo y fallecieron el, entre el 5 y el 7 de junio. Todas las defunciones fueron eh, confirmadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Todos fueron en adultos que tenían entre 52 y 78 años de edad. Tres de las defunciones fueron en derechohabientes de la Secretaría de Salud y uno del LiSTE Y estas cuatro personas vivían en los municipios, tres de ellas vivían en los municipios de Navojoa y una en Guaymas. Tres de las defunciones ocurrieron en pacientes que tenían una enfermedad previa como diabetes, hipertensión, asma y obesidad. En todas las muertes se requirió eh, apoyo con ventilación mecánica invasiva y el promedio de días entre el comienzo de la enfermedad y la defunción fue de 19 días. Con estas defunciones entonces se acumulan 278 defunciones en el estado. Con estas defunciones se alcanza una letalidad de 8% que sigue siendo inferior a la media nacional, que es de 11.7. Y con esta letalidad, Sonora se ubica en la posición número 24 a nivel nacional. 113 defunciones han ocurrido en mujeres y 165 en hombres. El 47% de las defunciones corresponden a derechohabientes del IMSS, seguido de la Secretaría de Salud, ISTE-SON, ISTE, SEDENA y SEMAR, en ese orden. El municipio que registra la mayor cantidad de defunciones es San Luis Río, Colorado, con 74 defunciones, seguido por Cajeme, con 54, Hermosillo, 41, Nogales, 36, Nabojoa, 24, Caborca, 11, como los municipios que registran la mayor cantidad de defunciones. 161 personas de las que fallecieron eran mayores de 60 años de edad en este grupo de edad como ya lo hemos mencionado la letalidad es más alta que en los menores de 60 años en este grupo de edad la letalidad es de 29% si la comparamos con los menores de 60 años de edad en donde han fallecido 117 personas, la letalidad es de 4%. En 23% de las defunciones no hay antecedente de enfermedades crónicas previas, lo que nos indica pues, que todos estamos en riesgo de presentar un caso grave o fatal por este padecimiento. Asimismo, el día de ayer se confirmaron 161 casos no fatales. Como ya ustedes deben de haberse dado cuenta, prácticamente tenemos dos semanas sin bajar de 100 casos confirmados diarios. De hecho, tuvimos un caso donde casi llegamos a los 200 casos confirmados. Estos casos ocurrieron en 76 mujeres y 85 hombres que residen en los municipios de Hermosillo con 87 casos, Agua Prieta 6 casos, Guaymas 5 casos, Cananea 5 casos, Magdalena 2, San Miguel de Orcasitas, Nacosari y Puerto Peñasco con solo un caso. En cuanto a casos pediátricos, que es un tema que interesa pues, a muchas personas, sobre todo a los que tenemos hijos. El día de ayer se confirmó un caso más en un niño de 8 años residente de Hermosillo. Afortunadamente también tuvo un cuadro leve y actualmente se encuentra en su domicilio. Con él se acumulan hasta el momento 40 casos pediátricos, y como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, ninguno de estos pequeños ha requerido hospitalización y afortunadamente no hay ninguna defunción en pacientes pediátricos. Del mismo modo se confirmó también un caso en una mujer embarazada. Ella es residente de San Luis Río Colorado y es derechohabiente del IMSS, igual eh, Inició síntomas el 29 de mayo y está reportada como hospitalizada, pero estable. Con ella se acumulan entonces 31 casos en mujeres embarazadas en todo el estado. Los casos en personal de salud continúan en aumento. Esto es derivado pues del riesgo constante a los que se enfrenta el personal de salud. El día de ayer fueron 43 compañeros los que se confirmaron con este padecimiento. Con ellos, la cifra aumenta a 921 trabajadores de la salud que han sido afectados por COVID-19 en el estado. Es decir, uno de cada cuatro casos confirmados en el estado corresponde a un trabajador de la salud. A la fecha entonces Hermosillo es el municipio con la mayor proporción de casos, teniendo 1,161 casos confirmados, seguido por Cajeme con 637, San Luis Río Colorado con 499, Nogales con 497, Nogales, insisto, como ya lo he dicho en días anteriores, ha estado aumentando su velocidad de duplicación de casos de manera exponencial. Entonces Nogales está en alerta, debemos de disminuir movilidad poblacional, activar de manera efectiva la estrategia de quédate en casa para disminuir la transmisión de la enfermedad en este municipio. Le siguen a con 179 casos y finalmente Caborca con 103. Estos municipios como los que concentran la mayoría de los casos en el estado de Sonora. Al momento, 2,511 pacientes se han atendido de manera ambulatoria. Esto representa el 72% del total de casos. En 987 de ellos han transcurrido ya más de 14 días de la enfermedad y tenemos 1,524 casos activos, ya sea por una segunda prueba positiva o por haber iniciado síntomas después del 20 de mayo. 328 pacientes actualmente están hospitalizados, 73 de ellos reportados como estables y 255 reportados como muy graves, 55 de ellos en condiciones críticas y bajo ventilación mecánica invasiva. En total se han estudiado casi 7,000 pacientes, tenemos un porcentaje de positividad del 52% y... Se han descartado por laboratorio 3,271 casos. Este sería el panorama hasta el 7 de junio del presente.
1: Doctora, pues como siempre es un gusto tenerte aquí en, en, en la cabina. Preguntarte, eh, creo que fue un fin de semana difícil. Ya hay personas conocidas, hay amigos. En el caso de comunicación social falleció una compañera de gobierno del estado, fallecieron médicos, fallecieron bomberos, están falleciendo mucha gente muy querida y, y ¿qué tenemos que hacer? Estamos llegando tarde a los hospitales como pacientes eh, ¿cómo tenemos? ¿en, en qué <coughs> momento? Yo sé que toda la semana lo, lo, lo decimos pero creo uh -huh. que es algo muy importante que tenemos que recalcar a la gente ¿cuándo acudir al doctor? si voy al doctor y me da un paracetamol y mis síntomas son otros, ¿qué tenemos que hacer en ese caso doctor?
0: Sí, mira, hay muchas preocupaciones por parte del personal de salud y como ya lo he comentado en, en otras ocasiones, eh, la percepción de los médicos es efectivamente que eh, los pacientes están llegando ya muy complicados a los hospitales. Entonces, sí es necesario eh, que ante cualquier síntoma respiratorio, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, dolor de cabeza, fiebre, tos, aunque no tengamos los tres al mismo tiempo, sino que hay, eh, si hay pacientes que solo presentan fiebre y dolor de cabeza o que presentan dolor de cabeza y tos, no tienen que coexistir los tres. Entonces, ante esos síntomas pueden acudir ya sea a un centro COVID, pueden acudir con el médico de su confianza para que sea quien decida si se trata o no de un caso sospechoso. Esto resulta mucho más importante cuando formamos parte de un grupo de riesgo. Ya lo hemos también dicho en múltiples ocasiones, personas con diabetes, personas con presión alta, personas con obesidad o con cualquier otro, otra enfermedad que disminuya las defensas, es una persona que está en riesgo. Entonces, en ese grupo de la población es donde debemos de cuidarnos todavía más y cuidarlos todavía más. ¿no? Si yo sé que mi mamá, mi papá, mis hermanos, alguien de mi familia tiene una enfermedad de este tipo, pues lo mejor que puedo hacer es mantener la distancia con ellos ¿no? y apoyarlos para que a la vez ellos no tengan que salir de su casa y pues se expongan a, al virus en, en la población. En estas personas resulta mucho más importante la atención médica oportuna y la vigilancia de datos de alarma. ¿Cuáles son estos datos de alarma? Dolor de cabeza que no cede, o sea que es muy fuerte y no se quita con los medicamentos para el dolor habituales. Eh, fiebre que no baja tampoco a pesar de recibir eh, medicamento para la fiebre y por supuesto y el más importante dificultad para respirar si tenemos dolor en el pecho o dificultad para respirar en ese momento hay que ir a una sala de urgencias obviamente siempre con las precauciones adecuadas tratando de estar acompañado solamente por una persona que también tenga medidas adecuadas de protección pero no debemos de esperar a que se nos pase o a que se ponga más grave, ¿no? Entonces, en ese momento hay que ir a buscar atención médica.
1: Doctora, por ejemplo, ayer me estuvieron hasta marcando hasta la 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana creo que fue el, la última llamada. Las personas eh, con algún servicio médico, IMSS, ISTE, ISTE, son los que no tienen eh, seguridad social, esperarse hasta que ya se complica esto para ir a un hospital es, es muy difícil, pero ¿qué tienen que hacer estas personas al momento que ellos ya tienen los síntomas? ¿Ya no pueden respirar? ¿Qué tienen que hacer? Ayer me hablaron unas personas también en la tarde y me decían, oye, mándame a que me hagan la prueba aquí en la casa porque tengo dificultad para respirar, y pero no quiero salir a la calle porque no quiero ponerme en riesgo. Uh -huh. creo, y yo les contesté, o sea, yo creo que es más riesgo estar en la casa esperando claro. una prueba. Que, que salir a buscarte a, a ayuda inmediata, pues. ¿no?
0: Sí, sin duda. Eh, nos ha pasado también en, en, en muchas ocasiones esa misma situación, ¿no? Que se comunican, ya sea al 911 o al call center de la UIES, personas que es evidente a través del teléfono notar que tienen disnea, o sea, que tienen dificultad respiratoria, pero que prefieren que vayan a tomarle la, la prueba primero y después acudir al hospital. Entonces, no, 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 es, no es así como debe de funcionar. Si yo tengo datos de una infección respiratoria y tengo ya dificultad respiratoria, lo correcto es acudir a una sala de urgencias, no esperar a que me tomen una prueba. Los médicos ahorita son, están sensibilizados completamente, ya eh, tienen una expertise bastante adecuada para, sin necesidad de una prueba positiva, eh, poder manejar a un paciente sospechoso de COVID, sobre todo si ya tiene datos de dificultad respiratoria. Entonces, eh, definitivamente no es necesario tener una prueba positiva para tener que ir a un hospital y definitivamente, insisto, si tenemos algún dato de los que ya mencioné como de alarma, es muy importante acudir oportunamente a buscar atención médica, sobre todo si formamos parte de algún grupo de riesgo. Como lo acabo de mencionar, las personas que tienen comorbilidades y que son mayores de 60 años, al menos estadísticamente, tienen mayor riesgo de tener un cuadro grave y de morir por COVID-19. La media de días, entre el inicio de los síntomas y la búsqueda de atención médica no baja de siete días. Entonces, a pesar de que esta enfermedad eh, de manera general no evoluciona tan rápido como influenza, por ejemplo, eh, el paciente está llegando muy complicado y está llegando tarde a a buscar atención médica, entonces sí es muy importante que estemos al pendiente de nuestros síntomas, insisto, sobre todo si formamos parte de un grupo de riesgo. si estás embarazada, si tienes diabetes, si tienes presión alta, si tienes alguna enfermedad pulmonar crónica, es muy importante que estés pendiente de tus síntomas, ¿no? Y más si tienes un dato de infección respiratoria, es muy importante que busques lo antes posible atención médica para que el médico pueda eh, hacerte algunos estudios, revisarte y decidir si se trata o no de un caso probable de COVID-19 y finalmente qué va a hacer, ¿no? ¿Qué, cuáles, ¿Cuáles serían los pasos a seguir?
1: Omar Zamora nos dice, los síntomas otra uh -huh. vez, porque es bien importante que se pongan los síntomas, ¿cuáles son, doctora?
0: Bueno, de manera basal, los pacientes presentan fiebre, que fiebre es mayor a 37.5 grados centígrados, tienen dolor de cabeza, de hecho es un dolor de cabeza que refieren, no como muy intenso, pero sí constante, y en algunas ocasiones intenso, pero de manera general lo refieren más. Más que muy do mucho dolor, mmm, no se quita, todo el día está el dolor, ¿no? Y la tos, que la tos es una tos seca, es una tos que puede ser incluso muy leve, pero igual es una tos persistente. Otros síntomas que pueden presentarse, pues es dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, pérdida del gusto y del olfato... Y lo que viene con una infección respiratoria, ¿no? Puede haber un poco de conjuntivitis, puede, se pueden poner los ojos rojos, puede haber escurrimiento nasal, pero los datos principales son esos tres, dolor de cabeza, fiebre y tos seca.
1: Doctora, en el caso de... Nos toca recibir to, to, todas las la solicitudes de la ciudadanía y, y estar revisando todos los días mensajes. Las personas que tienen... Ya dolor de cabeza, fiebre, eh, todo, to, todo todos los síntomas del COVID. ¿Tienen que llevar al tratamiento con paracetamol o ya inmediatamente teniendo más de tres o cuatro síntomas tienen que recibir otro tipo de tratamiento? No quiero el, el, el tipo de medicamento, sino uh -huh. otro tipo de tratamiento.
0: Uh -huh. Sí, por eso es importante que vayan con un médico. Definitivamente hay pacientes que se pueden recuperar en su domicilio únicamente con sintomáticos. Es decir paracetamol, líquidos y vigilancia y hay otro grupo de pacientes en los que resulta necesario iniciar otro tipo de tratamiento. Generalmente esta decisión se toma basado pues en, en, en la clínica del paciente, es decir, en los síntomas que trae y su gravedad y también en los antecedentes personales del paciente, es decir, si tiene diabetes, si tiene presión alta, si tiene obesidad, si tiene alguna otra enfermedad. Es decir, si este paciente forma parte de un grupo de riesgo y si su, eh, sus enfermedades concomitantes están controladas o no. Eso también es muy importante. En estos momentos, por ejemplo, en los centros COVID, en el Hospital General del Estado, se aplica una escala que se llama COL. Esta escala incluye la medición de algunos parámetros de laboratorio, es decir, le sacan sangre al paciente y basado en, en los parámetros, en el resultado de estos laboratorios y en otros antecedentes del paciente, es una escala de varios puntos eh, se toma la decisión de si es un paciente que puede irse a su domicilio con vigilancia o si es un paciente que requiere hospitalización. De esta manera es entonces como el médico puede decidir eh, cuáles serían los siguientes pasos con su paciente. Esta escala call es una de las opciones eh, de hecho pues probadas que funcionan para identificar pacientes con un potencial elevado de complicaciones.
1: Doctora, si salgo positivo a COVID, ¿qué tengo que hacer para aislarme? ¿Cuáles cuál son las medidas para llevar a cabo?
0: En caso de que sea posible, lo indicado pues, es aislarse en una sola habitación. Okay. Si la distribución de mi hogar lo permite, eh, yo tendría que estar en una sola habitación durante el periodo de mayor transmisión de la enfermedad, que aproximadamente son siete días. Durante estos siete días, pues yo tengo que estar en aislamiento estricto, sobre todo si vivo, insisto, con personas que forman parte de algún grupo de riesgo. De no ser así, porque pues no todos tenemos una casa con varias habitaciones, lo ideal es mantenerse siempre con cubrebocas, siempre con cubrebocas y eh, practicando con mucha frecuencia la higiene de las manos, la higiene de superficies y cuidando, eh, mantenerse siempre, no movilizarse por toda la casa, ¿no? sino mantenerse en una sola área de la casa al momento de dormir, de preferencia no compartir la habitación con nadie, designar un lugar en la sala, en el pasillo, en donde sea, donde se pueda de su casa, pero de preferencia no compartir la habitación con otras personas, ya que esto pues aumentaría el riesgo de que infectáramos al resto de la familia.
1: Doctora, nos llega aquí Pablo Héctor González, uh -huh. eh, dice quiero pedir tener el valor, eh, pregunta, eh, sobre el dióxido de cloro que si funciona o no funciona y dejo unos ensayos aquí preclínicos de Ecuador que te los voy a compartir para que tú lo revises ahí
0: y en la próxima. Creo que sí, podemos, podemos eh, tomar ese tema en la próxima eh, sesión. Hay algunas controversias en cuanto al uso de, de este tratamiento, pero creo que, que pudiéramos revisarlo con con calma.
1: Andrés Canale, buenos días, doctora, ¿qué nos podrías decir acerca de la realización de pruebas serológicas, detección de anticuerpos en sangre en pacientes recuperados? ¿Se cuenta con estas pruebas en Sonora? Muchas gracias de antemano.
0: Sí, sí se cuenta con estas pruebas en Sonora, de hecho, el CIAD eh, trae el proyecto de la realización de, de ELISAS, de búsqueda de anticuerpos en pacientes recuperados y en pacientes potencialmente expuestos. Ellos están procesando tanto IgG como IgM bajo la metodología de ELISA eh, y al momento pues quien esté interesado, nosotros estamos buscando de manera intencionada a todos los recuperados que tenemos para eh, tomarles esta muestra de sangre, enviamos el suero al CIAD y ahí se están procesando. Eh, hasta el momento pues tenemos evidencia de una titulación adecuada más o menos en el 30% de los pacientes que se han muestreado. Recordemos que no todas las personas titulan a títulos, a puntos de corte detectables por por los equipos y adicionalmente pues esta metodología eh, aún eh, pues hace falta su al, afinar algunos puntos no pero es una metodología confiable eh, la está realizando el CIAD y nosotros la está, estamos apoyando al CIAD no es un proyecto único de la Secretaría de Salud sino es una colaboración para apoyar a los pacientes, para ubicar a los pacientes que ya tienen una segunda prueba negativa y tomarles una muestra serológica.
1: Doctora Dénica, ¿cuántos días dura el virus en el organismo?
0: Bueno, un periodo de incubación es más o menos entre 3 a cuatro días. El periodo de incubación va desde que me expuse al virus hasta que presento el primer síntoma. Eh, el virus en el cuerpo pues tiene una duración variable. Tenemos pacientes que incluso tienen una cuarta muestra positiva, es decir, que tienen ya más de 28 días con el virus en sus vías respiratorias. ¿no? Entonces, de manera general, lo que describen los artículos y lo que de, también generalmente está sucediendo aquí en Sonora, es que la enfermedad está durando entre 14 y 16 días. Eh, la infección. Sin embargo, sí tenemos pacientes, es muy interesante porque sí tenemos algunos pacientes que tienen ya casi un mes en aislamiento, derivado de que tienen incluso hasta cuartas muestras positivas todavía. ¿no?
1: Doctora, ¿por qué la dificultad para respirar? ¿En qué momento se inflaman los pulmones, se inflaman por la tos, se inflaman por una infección? ¿Qué es lo que pasa?
0: El virus tiene un objetivo que son eh, las células o la parte más profunda de nuestros pulmones, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, este virus entra por nuestras vías respiratorias, coloniza la nariz, la garganta, pero su objetivo no es nuestra nariz y nuestra garganta, sino las células del pulmón. Y una vez que está ahí, pues provoca una inflamación, provoca que se desarrolle una neumonía, que son neumonías atípicas con patrones pues bastante severos. Quien sea que haya visto una tomografía o una radiografía de un paciente sospechoso o confirmado por COVID, son impresionantes, ¿no? El daño pulmonar que provoca el virus. Entonces, es por esto que existe una dificultad respiratoria. Pero hay mecanismos compensatorios, es decir, el cuerpo trata de, de sobrellevar la infección de alguna manera y la dificultad respiratoria, ya que aparece dificultad respiratoria, es porque ya hay un daño pulmonar severo. Es por eso que insistimos de no esperar tanto tiempo, no, no esperar a, a tener una dificultad respiratoria franca, sino que tenemos que ir ante... La, entre in, al, al inicio de que empezamos a batallar para respirar. Eh, una dificultad respiratoria ya franca instalada eh, es prácticamente un punto de no retorno. ¿no? Ya es un paciente que va a requerir un manejo muy agresivo, un manejo que incluso lo va a llevar a una unidad de cuidados intensivos que va a requerir ventilación mecánica invasiva y pues... Una vez que esto, que llegamos a este punto, pues ya es muy tardado y muy complicada la recuperación.
1: Doctora, ¿puede quedar daños eh, de por vida después de esta enfermedad eh, en un momento dado de sobrevivir?
0: Sí pueden, sí pueden quedar. De hecho, pues el, un paciente que es intubado, tiene un riesgo ¿no? de presentar un daño pulmonar crónico que va a requerir una rehabilitación pulmonar. De hecho, hay un grupo de rehabilitadores que están trabajando con pacientes que han trabajado ya con pacientes, por ejemplo, post influenza, que la influenza deja también daño pulmonar crónico y que ahora trabajan con pacientes post covid entonces, el simple hecho, como les digo, de haber eh, estado bajo ventilación mecánica invasiva, deja un daño pulmonar. Y si a eso le sumamos el daño que provoca el virus en los pulmones, pues esto se vuelve aún más probable, ¿no? No se sabe todavía a ciencia cierta eh, qué, qué tanto tiempo dura esta secuela postviral pero eh, definitivamente existe una alta probabilidad de que el paciente tenga un daño pulmonar crónico derivado de un cuadro grave por COVID-19.
1: Doctora, vimos este fin de semana y desde hace varios fines de semana vemos a muchísima gente en la calle, vemos gente haciendo fiestas, vemos gente con el mariachi, haciendo bautizos, gente con dinero, gente sin dinero, gente comprando cerveza, gente saliendo por salir. ¿Van a alcanzar los hospitales eh, esta semana o la próxima semana para todas esas personas que, que están saliendo por salir y que van a saturar los servicios de salud y que están haciendo trabajar a, a, al personal de salud 24-7 y, y a cargas forzadas? ¿Cuál es el pronóstico de esas personas que siguen saliendo por salir? ¿Cuál es el pronóstico para los hospitales, para nuestro personal?
0: Eso es algo muy importante que ya hemos también tocado en otras ocasiones. El, la capacidad de los hospitales no, no es infinita, es limitada. No es algo que esté ocurriendo solamente aquí en Hermosillo o en Sonora o en México. Esto ocurrió en todas las partes del mundo en donde ha habido COVID-19. Los hospitales se han saturado y es precisamente por esta falta en, el, en, el, en acatar las medidas de distanciamiento social. Es un riesgo muy alto el que puede pagarse ¿no? por, por salir, por salir, como lo acabas de mencionar. Eh, aunque pensemos, no pasa nada, voy a ir a un lugar donde está solo, es, ahorita yo creo que no hay ningún lugar que esté solo no simplemente cuando venía camino para acá, vi que había una cantidad impresionante de carros en la calle, no como un lunes cualquiera como un lunes cualquiera, y eso que los niños no están yendo a la escuela la universidad está también cerrada, uh -huh. y aún así el tráfico vehicular estaba como un lunes habitual, entonces hay que, yo creo que Posiblemente la semana, eh, el, día, el día el jueves que, que esté aquí pudiéramos revisar las ocupaciones hospitalarias okay. para, para que nos quede un poquito más clara cuál es la importancia de mantenernos en casa. Los hospitales, una vez que se saturen, por supuesto existen planes de reconversión hospitalaria para ampliar la capacidad de atención de los hospitales del Estado pero aún así la capacidad es finita. Y adicionalmente veamos cómo casi ya son mil compañeros enfermos por COVID-19 por estar trabajando 24-7 con pacientes enfermos. Entonces, si seguimos a este ritmo, nos quedamos sin hospitales, pero también nos quedamos sin personal de salud que nos atienda. Entonces este eslogan de ayúdeme a cuidarte es completamente cierto, ¿no? Tenemos que cuidarnos nosotros porque no podemos permitir esta saturación de hospitales, pero tampoco podemos permitir saturar al personal de salud. Los médicos pues son humanos, ¿no? Tienen familia, tienen un límite en sus capacidades físicas, en sus capacidades mentales incluso, y yo no quisiera que me atendiera un médico que ya vio a 15 pacientes COVID y yo ser el 16, porque la atención definitivamente no va a ser la misma. Entonces, tenemos que hacer conciencia desde muchos niveles. Si bien es cierto que como trabajador de la salud, pues me toca cuidar la salud de los demás, a mí como ciudadano me toca también otra parte bien Poner importante. el granito de arena. El, el, el exactamente, exactamente. Apoyar. Exactamente, porque eh, por más seguros de gastos médicos mayores que tengamos, que paguemos N cantidad de dinero cada año, va a llegar el momento, si seguimos igual, va a llegar el momento en que no va a servir de nada, ¿no? Tampoco eso.
1: Estaban dando un dato hace unos días... En los hospitales privados de Sonora hay al menos unas 60 camas. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que hay al menos algunos miles de personas que, que pagan un gasto de, claro. de servicios médicos. Y no van a tener a dónde ir tampoco. O sea, la gente que tiene dinero no va a tener y, y, eh, la manera de poderse atender. Y la gente que no tenemos dinero tampoco vamos a tener porque van a estar saturados los hospitales. Ayer en la noche nos tocó en KGM. Ya hay hospitales llenos. Se nos dificultó mucho y, y, y gracias al apoyo del doctor Iseo se logró ahí y, y de Brenda Jaime conseguir un espacio en el Hospital General de nosotros porque una persona de IMSS no tuvo donde, uh -huh. no pudieron recibirlo, no porque no quisieran, sino porque está, está lleno el IMSS ahorita en, en, en KGM Entonces, pero las personas siguen saliendo, están haciendo fiestas, hicieron fiestas en San Carlos, el fin de semana reportaron, hicieron fiestas en Potam, eh. ¿qué municipios? Y ya para cerrar con esto, y regresamos el jueves doctora, ¿Qué municipios de Sonora son los que más mal se han portado <risa> estos días? Bueno. Donde estamos viendo cre crecer uh -huh. un, una, una alta cantidad de positivos en casos, en, en fallecimientos.
0: Sí, claro. Definitivamente eh, ahorita el que más rápido está teniendo un crecimiento en cuanto a números de casos confirmados es Nogales. Uh -huh. Eh, en cuanto a velocidad Nogales. en cuanto a velocidad de la transmisión, pero pues Hermosillo sin duda sigue siendo el número uno a nivel estatal, eh, lo cual es esperado puesto que en Hermosillo pues se concentra una buena parte de la población del estado, 1161 casos tiene Hermosillo y yo creo que Cajeme, San Luis Río Colorado y Nogales. Hermosillo, Cajeme, Salud Río Colorado y Nogales son en este momento los municipios que concentran poco más de la mitad de los casos confirmados del estado. Entonces es ahí donde tenemos que disminuir la movilidad poblacional, aplicar efectivamente la estrategia de quédate en casa para no seguir aumentando. Eh, la curva ¿no? Descende, ascendente perdón, en el número de casos obviamente no podemos ignorar eh, en los municipios que se van sumando porque hace unas dos semanas eran 17 municipios los que tenían casos confirmados ahora ya son 40 municipios los que tienen casos confirmados entonces de poquito en poquito se van sumando municipios eh, ...con una meno, menor cantidad de población... ...por ejemplo, Onabas, Tubutama, Imuris, Carbó... ...bueno, Carbón no está tan chiquito... ...Quiriego, donde poco a poco se van sumando... ...a la lista de municipios eh, con casos en el estado... ...y donde a lo mejor pensamos, pues, ¿cuándo iba a llegar no? la enfermedad ahí? Entonces, no podemos confiarnos de ninguna manera en que no me va a tocar, aquí no va a llegar, porque bajar la guardia, pues definitivamente nos pone en riesgo.
1: Doctora, pues vamos a hacer unos comentarios aquí en redes sociales para, para irnos despidiendo, Gregorio y Ana Luisa Valdés, un saludo hasta Estana a la señora Ana Luisa, Elizabeth Guadillas, buenos días, eh, aquí hay un comentario que estoy viendo de gon tenemos familiares sospechosos de COVID y no les han canalizado para realizar pruebas, ¿Qué se hace en este caso? Por favor, les pido que se reporten en redes sociales, nos manden si tienen algún servicio médico, si son derechohabientes, si no son derechohabientes, e inmediatamente nosotros vamos a canalizar. Si no son derechohabientes, pueden asistir a los centros COVID y que al Correcto. final les voy a pedir poder cerrar con el video de, de, de los centros COVID, que los conozcan las personas. Ahorita, ayer nos está comentando el doctor Clemente Valtierra que son 14 los que suman. Eh, el secretario Clausen nos ha estado diciendo cuántos tenemos eh, hospitales, son 16 hospitales en el estado para las personas que no cuentan con derecho a violencia. Uh -huh. Doctora, ¿algo más que agregar?
0: Como siempre, la recomendación, quédense en casa, usen cubrebocas si van a salir, lávense las manos con frecuencia, usen el alcohol en gel y pues a cuidarse mucho.
1: Gracias, doctora Denica. Pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles como siempre este espacio, eh, agradecer a, a la Secretaría Técnica que nos da la facilidad y la oportunidad de transmitir en gobierno del Estado, a la gobernadora Claudia Peruvich por estar eh, transmitiendo su cuenta. Eh, nos vemos mañana con algunos muchos temas más en Hablemos de Salud. Por favor, créanos, no hay que salir a la calle, hay que quedarse en casa, hay que seguir haciendo caso a las indicaciones y recomendaciones que hace el secretario Enrique Clausen. Esto no es un juego los hospitales se están llenando, los, el personal médico se está cansando de recibir tantos a la vez y necesitamos poner nuestro granito de arena. No, no es para alarmarlos, no es una imposición, es una realidad que nos está tocando vivir en este siglo, en este año, en el mundo, no en Sonora, no en México, es en todas partes. Por favor, hacer un llamado a la conciencia, a los hombres, a las mujeres, a los padres de familia, a los profesionistas, a los empresarios, que cuidemos a los grupos vulnerables, ahorita me están preguntando aquí que si, si el personal que pertenece a un grupo vulnerable puede ir a trabajar, no pueden ir a trabajar ningún eh, grupo vulnerable, les tienen que seguir pagando y si no y si lo están obligando, por favor reportenlos aquí a redes sociales para nosotros a, a, a hacer algo eh, como autoridad. Y... Pues me, me gustaría decirles que esto va a acabar pronto, pero creo que todavía nos faltan algunas bastantes semanas.
0: Así es. Y
1: si complicamos nosotros la situación, esto se puede prolongar más y la economía se puede ver más afectada porque si no tenemos trabajadores sanos, pues no tenemos empresas sanas. Correcto. Muchísimas gracias. Nos vemos, Denny, que nos vemos gracias. el próximo jueves. Excelente. Hasta luego.